0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Jmenuji se Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a zdravím vás ze Štrasburku, kde tento týden probíhalo plenární zasedání Evropského parlamentu. Právě touto institucí otřásá v posledních týdnech korupční kauza Katargate. Ta vrhla světlo na ovlivňování a korumpování europoslanců z frakce socialistů a demokratů ze strany třetích zemí.
1: je to osobní zodpovědnost každého politika, jak se staví k lobistickým skupinám, zdali je jimi ovlivňován, jestli bere dárky, úplatky. Takže bych nechtěla to házet na celou frakci.
2: Tady je politování hodné to, že to nebyl jeden člověk. To bylo hned několik europoslanců, kteří byli zapleteni, řekněme, až do takové organizované skupiny, alespoň tedy podle těch obvinění, kterým Oni v tuto chvíli čelí.
3: Ukázalo se, že protikorupční mechanismy e, sice fungují, i když ne dostatečně prevenč, e, preventivně, e, pomohly k tomu, že došlo k odhalení těch, kteří se nějakým způsobem e, nechali korumpovat.
0: Právě kvůli kauze si europoslanci tento týden zvolili nového místopředsedu. Post místopředsedy zůstal neobsazený po odvolání řecké europoslankyně Evy Kajly, která čelí obviněním z korupce a je ve vazbě. Ve středu si europoslanci zvolili novým místopředsedou lucemburského europoslance Marka Angela. Předsednický post tak navzdory kauze Katargate zůstal v rukou frakce socialistů a demokratů. Vnímá Česko jednoho zástupce a sice europoslankyni Radku Maxovou, které jsem se na kauzu ptala. Kauza Katargejt se týká frakce socialistů a demokratů. Vy jste v této frakci členkou. Panovalo ve frakci prostředí, řekněme, příhodné pro korupci, když došlo ke kauze takových rozměrů. Připomenu, že v souvislosti s kauzou jsou ve vazbě čtyři lidé a figuruje v ní zabavených více než 1,5 milionu eur v hotovosti. Co to o té frakci vlastně říká?
1: Já se nejsem jistá, jestli to něco vypovídá o té frakci. Já, když jsem o tom přemýšlela, tak jsem přišla na to, nebo jsem se utrdila v tom, že je to osobní zodpovědnost každého politika, jak se staví k lobistickým skupinám, zdali je jimi ovlivňován, jestli bere dárky, úplatky. Takže bych nechtěla to házet na celou frakci. Frakce tím byla šokována, já jsem tím byla šokována, protože opravdu to je korupce velkého rozměru pro všechny a nálada ve frakci nebyla dobrá. Přijala se nějaká vnitřní opatření paní Kylie se vyloučila nebo pozastavilo se jí členství. Ještě jedné kolegyni asistenti, kteří v tom jsou zapojení, tak by neměli se zapojovat do práce v Evropském parlamentu. Takže to byly takové první rychlé kroky. A myslím, že se všichni poučili z této kauzy, že Je to nebezpečné vyjíždět sám do zahraničí bez podpory Evropského parlamentu. A ukázalo se to, že stále existují snahy ze třetích zemí, ze třetích stran ovlivňovat chod evropských institucí.
0: Nicméně v souvislosti s kauzou skončil také poradce socialistů Eldar Mamedov, který se měl činit v Evropském parlamentu, řekněme v iránském zájmu. Například podle vašeho kolegy Lidovce Tomáše Zdechovského na něj byla frakce, ale opakovaně upozorňována. Ta reakce a a konec Mamedova tedy ve frakci, ale přišla až v souvislosti s kauzou Katargate, až až nyní. Tak nenabízela frakce a to prostředí v ní přece jen půdu pro cizí zájmy a korupci. Proč to neřešila frakce dříve?
1: Já o této kauze upřímně řečeno nevím, já jsem do frakce vstoupila asi před rokem a půl, takže nemohu mluvit za celé funkční období. Pokud to tak je, tak je to samozřejmě špatně, že se to neřešilo okamžitě, s tím člověkem se nejednalo, pokud by se prokázalo okamžitě samozřejmě z frakce odejít, protože to poškozuje frakci jako celek.
0: Frakce socialistů je kvůli kauzem terčem kritiky od svých europarlamentních kolegů.
3: A myslím si, že i frakce, která vlastně z jejíž řad byla, paní uh, místo předsedkyně, tak já jsem tak nějakou zásadní seberafaxi nezaznamenala. Uh, I to, že vlastně Kali musela být odvolaná, že neodstoupila sama.
0: Zaznělo například od české lidovecké europoslankyně Michaele Šojdrové. Kritika směřuje i k tomu, že novým místopředsedou byl na vzdory kauze zvolen opět europoslanec z řad socialistů Mark Angel. Ten získal 307 hlasů a podle Radky Maxové zkrátka dokázal své kolegy z jiných politických skupin přesvědčit. Mark Angel obešel většinu frakcí,
1: měl tam vlastně v fulzovkách rozhovory, snažil se je přesvědčit a jednou vlastně s tou největší frakcí EPP, která, když by nehlasovala pro Marka, tak by to bylo špatně, ale on je přesvědčil o tom, že je dobrým kandidátem za frakci.
0: Podle europoslance za Piráty Marcela Kolaj, ale zvolení dalšího socialisty ukazuje nedostatek sebereflexe.
2: Proběhnuvší volba místo předsedy Evropského parlamentu příliš neukazuje moc sebereflexe, protože byl zvolen opět kandidát socialistů a demokratů, čímž nechci říkat, že on v té kauze byl zapleten. Ale myslím si, že když vidíme systémový problém uvnitř politické skupiny socialistů a demokratů, tak si myslím, že by Evropský parlament měl mít dostatek sebereflexe, aby kandidáta té stejné politické skupiny okamžitě nevolil znova.
0: Zvolení socialistického kandidáta ale odpovídá dohodě mezi frakcemi Evropského parlamentu, jak upozornili oba europoslanci.
1: Byla udělána dohoda v půlce mandátu, že pět místo pozic bude náležet frakci socialistů a demokratů.
2: Ty křesla v předsednictvu Evropského parlamentu jsou rozdělena takovým způsobem, aby to rozložení sil v předsednictvu reflektovalo rozložení sil v parlamentu. A to se tady loni nestalo, to bylo porušeno, protože ty tři nejsilnější politické skupiny, lidovci, socialisté, a obnova Evropy, se dohodli na tom, že si rozdělí víc křesel v předsednictví parlamentu, Evropského parlamentu, než kolik jim náleží.
0: Podle Marcela Koleji bylo nicméně následování dohody mezi frakcemi chybou.
2: A toto zase byla možnost, jak to, tu, tuto chybu napravit. A i když tuto možnost tyto politické, velké politické skupiny měly, tak se opět dohodli na tom, že tedy se vzájemně podpoří a myslím si, že to byla skutečně velká chyba.
0: Michaela Šejdrová se pak ve světle kauzy při hlasování o místopředsedovi zdržela, jak avizovala novinářům.
3: Já se přiznám, že za mě ty, ta sebereflexe parlamentu v tomto není zatím dostatečná. Já osobně skutečně zvažuji, že nebudu dnes hlasovat pro novo, nového místopředsedu. a nevidím takovou nutnost doplňovat ten počet okamžitě.
0: Naopak Marcel Kolaja o podobném postupu neuvažoval. Vedle Marka Angela a italské europoslankyně z frakce Identita a demokracie Analisi Tardino kandidovala na místo post také zástupkyně frakce Zelených, do které Kolaja patří. A sice Gwendoline Delbos-Cortfield 2. Jeho hlas proto patřil jí.
2: Ne, vůbec jsem o tom neuvažoval, protože naše kandidátka byla dobrá kandidátka a myslím si, že si zasloužila náš hlas.
0: Evropský parlament v reakci na skandal začal řešit reformu protikorupčních pravidel.
1: The events of the past month have led to a need to rebuild trust with the European citizens that we represent. We must acknowledge this and citizens rightly demand accountability and integrity. We will respond. I promised you last month that we will come back with a proposed series of reforms with group leaders. We have agreed on a first-step approach, on a number of points, that can go a long way. We think that we have quite some experience how to establish an ethics body. We have one with very clear rules internally in the European Commission. And again, therefore, I think it is time to discuss uh, whether we could not establish this overall for all European institutions.
0: Ve hře je například 14-bodový návrh předsedkyně parlamentu Roberty Mezzoli. Návrhy, které se po kauze diskutují, zahrnují jak zlepšení stávajících pravidel, tak nová opatření. Mluví se i o vzniku nového etického orgánu, který by zastřešoval všechny unijní instituce. Po jeho vzniku volal Evropský parlament už v minulosti a Evropská komise nyní návrh oprášila. Řada českých europoslanců, se kterými jsem ve Štrasburku mluvila, by některé body oproti prvotním návrhům předsedkyně parlamentu ještě zpřísnila.
2: Já určitě budu velmi rád, když se budu moct zapojit do spouštění těchto reform, jejich formování, protože skutečně máme velmi hrubé obrysy v tuto chvíli. Určitě bych u některých těch reform byl proto je trošičku pozměnit. Tento týden s chodou okolností proběhla právě první výměna názorů na to v předsednictvu a z mého pohledu tam, jsou, tam je potřeba hlavně se podívat na tu kauzu jako takovou. I z toho důvodu já podporuji zřízení vyšetřovacího výboru, který by tu kauzu prošetřil, a to z toho důvodu, že je potřeba zjistit, které ty současné protikorupční mechanizmy vlastně selhaly nebo jsou nedostatečné. To znamená, že nechci úplně předjímat, co přesně by to mělo být, ale už v tuto chvíli, když se na tu kauzu podíváme, tak my vidíme například, že podle toho existujícího obvinění velmi klíčovou osobou byl exposlanec Pancery který si hned po ukončení mandátu v roce 2019 založil organizaci, která byla klíčová potom pro vlastně předávání úplatků směrem k současným europoslancům a která byla vlastně lobbystickou organizací. A jedna z těch věcí, kterou Piráti dlouho kritizují, tak je právě ten efekt tzv. otočných dveří. To znamená, kdy europoslanci i hned po tom, co skončí v Europarlamentu, tak si založí právě lobistickou organizaci a mají přístup vlastně ke všem kontaktům, dobře se tady znají s ostatními poslanci, mají přístup do komise a tak dále. Takže jedno z těch opatření by určitě bylo toto omezit, to znamená, po určitou dobu by poslanci nesměli vykonávat lobistické aktivity. Další určitě je zvýšena transparentnost ohledně schůzek europoslanců. Zařadit do do nich například schůzky právě z diplomaty z třetích zemí. Evropský parlament v současnosti má registr schůzek a určité schůzky v tom registru musí být zapsány, ale tady si myslím, že se určitě má otevřít debata o, o tom, jestli ta podmnožina těch schůzek, která musí být podle těch pravidel zapsána, takže je ta správa správná nebo jestli do té
4: množiny je potřeba přidat ještě nějaký jiný typ schůzek.
0: Uvedl europoslanec Kolaja.
4: A můj pohled je, že to, co udělala, a to, co navrhuje Roberta, je správné. V některých věcech by šel Myslím si, že je to neúspěje, že se tam bude hledat jako nějaká rovnováha, ale ten stěr je správný. A to neznamená, že to zabrání tomu, aby člověk, který bude chtít podvádět, podváděl, ale v případě, když se na to zjistí, tak pak bude čelit, čelit sankci.
0: Řekl novinářům europoslanec Uděk Niedermayer za TOP 09. Právě Niedermayer ale zároveň upozornil na to, že kauza otevřela debatu i o neziskových organizacích a přístupu Evropského parlamentu k ním.
4: Já jsem velmi opatrný v tom, co tady zaznívá, že, že je třeba se podívat jako pořádně na neziskovky, protože si myslím, že neziskovky jsou jedním z obrovských pozitiv naší společnosti. Ale je pravda, že vlastně ten termín neziskovky není ani, pokud se pletu, řádně definován. A to znamená, že, že různé opravdu fakeové organizace se mohou pod tento titul dostávat a potom tam vlastně jsou v jednom bytli s lidmi, jako tady člověk v tisni. Takže asi by bylo užitečný, aby v tomhle bylo trochu víc jako jasněji. A to není možné bez toho, než by se neudělala jako na tom určitá práce. A pokud se ta práce dělala, tak by samozřejmě bylo výhodný, aby ta práce se neděla zvlášť v parlamentu a zvlášť pro Evropskou komisi. Či toto bych přivítal. A no, musíme být hodně opatrní, protože retorika některých poslanců, která se spustila, jako potom, co se ukázalo, že vlastně za tou Katargej, že tam figurovaly také neziskovky, mi sklouzávala směrem ale Putin-Orbán a to je opravdu směr, který já v žádném případě podporovat nebudu.
0: Na rozdíl od svých kolegů je co do změny pravidel zdrženlivější europoslanec Tomáš Zdechovský.
4: Já jsem trošku opatrný. když se pořád hovoří, jaké opatření budeme přijímat voči europoslancům. OK, zavřete nás tady, schovejte, nikam nemůžeme jezdit. A já říkám, to nevyřeší ten základní problém. Ten, kdo chce podvádět a kdo tady podváděl, tak ten tady nikdy nic nedeklaroval. Koukněte se na eu
0: Podlený Podle ale změna pravidel cestou pro zlepšení.
4: Když někdo bude chtít porušovat ty pravidla a bude porušovat, to máme to sami jako na silnici. Někdo prostě jezdí podle pravidel, někdo ne. To neznamená, že ty pravidla by měla být co nejlepší. Myslím si, že ty pravidla opravdu trpí jako jako podstatnými defekty. A, a to co dělá Roberta je podle mě velmi dobrá práce.
0: Tak či tak se Evropský parlament reformně pravidel v nějaké podobě nevyhne. Podle Maxového hodlá změnit interní pravidla i frakce socialistů, které se kauza Katargy týká, a to v případě, pokud by měly být i celoparlamentní slabší, než si frakce představuje.
1: Budeme upravovat jednotlivé návrhy paní předsedkyně. Včera, když jsme o tom diskutovali, tak zaznívali hlasy, že budeme ještě více ambicioznější než je paní předsedkyně. Takže budeme třeba chtět zakázat vstup bývalým poslancům, aby mohli chodit trvalé, aby měli poskytovánu administrativní podporu. Budeme chtět také zřídit etický kodex. Všechny naše schůzky budou muset být v, v, v registru lobbystů a tak dále, což já považuji za normální. Chápala jsem, že měli historicky povinnost jenom zpravodajové předsedové výboru. Výboru, protože to všechno jako by dojednávají a ovlivňují. Na druhou stranu, pokud se být politik transparentní, tak tam vkládá všechno, jako tam vkládá naše kancelář, ať se s lobbysty setkám já, nebo s jinými vlivovými skupinami se setkají asistenti. A padlo tam i to, že pokud se naše návrhy vlastně neodhlasují na plénu, nebudou přijaty parlamentem, takže frakce Socialistů demokratů se jimi přesto bude řídit a bude se na to dohlížet. Otázka je, jak se to bude kontrolovat, protože nastavíte pravidla, kde nemáte kontrolní mechanismy, tak se stále dá nějakým způsobem s tím ovládat, takže já budu vystupovat s tím, že teda ano, rozumím tomu, je to tak v pořádku na druhou stranu musíme mít nějaké kontrolní mechanismy, ale zase, abychom nenavyšovali spousty zaměstnanců, protože to by potom byl zase finanční nárok na, na finance. Takže k tomu musíme přistoupit, bych řekla, realisticky a tak, aby jsme znovu získali důvěru vlastně našich voličů.
0: Ze Štrasburku se s vámi loučí Kateřina Zichová. V epizodě jste slyšeli europoslankyni Radku Maxovou, Michálu Šojdrovou, europoslance Marcela Kolaju, Luďka Niedermayera a Tomáše Zdechovského. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když Evropu zblízka ohodnotíte v aplikacích a doporučíte svým kolegům a známým. Nezapomeňte nás také sledovat na sociálních sítích, aby vám neunikly novinky z Evropské unie.